0: Noticias en Onda Cero Palencia con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo, que nos sigue acompañando en la parte técnica. Siguen las malas cifras de nacimientos en nuestra provincia. Durante el pasado mes de agosto la provincia registraba 60 nacimientos. Esto es mucho, esto es poco, pues es un 30,2% menos que en el mismo mes del pasado año. De enero a agosto de este año en Palencia se han registrado 483 nacimientos, un 1,3% menos que en el mismo periodo del 2022. Lo que hacemos ahora es conocer el tiempo, en estos momentos tenemos una temperatura de 18 grados en el exterior de nuestros estudios, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, cielo nuboso cubierto en la provincia de Palencia, lluvias dispersas durante esta tarde y de carácter débil, temperaturas que bajan y seguirán bajando en los próximos días y el viento del suroeste puede alcanzar rachas fuertes o muy fuertes en el norte de la provincia. Mañana jueves estaremos bajo el radio de acción de la borrasca Lin que nos dejará lluvias más intensas y viento más fuerte fuerte. Mañana las lluvias pueden ser localmente fuertes y persistentes, especialmente durante la tarde. El viento del suroeste puede alcanzar rachas fuertes o muy fuertes y las temperaturas seguirán bajando. Mañana la máxima se quedará en 13 grados en Cervera de Pisuerga, 14 en Guardo y Carrión de los Condes, 16 en Aguilar de Campo y 17 grados en la capital. Y se espera una mínima de tan solo 6 grados en Cervera de Pisuerga, Carrión de los Condes y Aguilar de Campo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Y ya que hablamos del viento, sepan que velía el río Carrión registraba la tercera racha de viento más alta del país al llegar hasta los 121 kilómetros por hora esta zona de nuestra provincia también se posicionaba entre las 10 localidades del país con mayor velocidad del viento con 63 kilómetros por hora
0: Grupo Salmillán, tanatorios, funerarias, les ofrece la noticia del día.
1: La plataforma Salvemos La Dársena sigue dando pasos para recurrir la aprobación definitiva del plan especial relativo al PERI5, es decir, la urbanización de los entornos de la Dársena del Canal de Castilla. Según ha podido saber Onda Cero Palencia, ayer mantenía una reunión en la que se abordaban varias cuestiones.
0: En estos momentos la plataforma se encuentra en fase de estudio para analizar las consecuencias de la decisión del Pleno del Ayuntamiento, la redacción del acta del Pleno y los argumentos en caso de acudir a la justicia. Como señala el portavoz de Salvemos a Darsena, Joaquín Reyes, en los micrófonos de Onda Cero, se está valorando la posibilidad de acudir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para impugnar el acuerdo adoptado en el Pleno.
2: Bueno, es, eh, estamos valorando la, la posibilidad de acudir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para impugnar el, el acuerdo adoptado. Valoramos la viabilidad de la reclamación y las, y las consecuencias que puede tener. Y a, además la organización que todo eso nos supone una asociación pues joven como la nuestra, con poca experiencia en, el, en estas LIDES y que, y que nos supone un reto importante de, de organización y de tener que buscar profesionales que nos ayuden y informes, etcétera, etcétera.
0: El alto coste de meterse en un proceso judicial ha hecho que la plataforma Salvemos la dársena seguramente se acoja a la posibilidad de la justicia gratuita.
2: Sí, nosotros nos hemos constituido como asociación hace tres años, cuando cuando se empezó la aprobación inicial y en los estatutos el objeto de nuestra asociación nos hace merecedores de la justicia gratuita. Nosotros sí, nos, seguramente nos acojaremos a esa posibilidad porque, bueno, es un pleito cuantioso, costoso y, y lógicamente existiendo esa posibilidad y ese derecho pues lo, seguramente no
1: lo no utilicemos sí. Y cuando se conocerá si acuden a los tribunales, Joaquín Reyes afirma que están sometidos a la ley de procedimiento administrativo, recuerda que no se ha publicado todavía en el BOCIL la aprobación definitiva, que es cuando empezará a contar el plazo de dos meses para recurrir. A partir de la aprobación serán los trámites para solicitar la justicia gratuita y se presentará el anuncio del recurso Nos quedamos en la capital, porque no hay corporación municipal que no haya puesto sobre la mesa la necesidad de revitalizar la Plaza de Abastos. El actual equipo de gobierno, pues, no es una excepción. El próximo lunes, por la tarde, ha convocado una reunión con los comerciantes de este espacio comercial.
0: En declaraciones onda cero, la concejal de Impulso Económico, Judith Castro, afirma que el objetivo de la reunión es conocer las necesidades de estos profesionales para redactar una nueva ordenanza y recoger las propuestas para intentar revitalizar la Plaza de Abastos y hacerla más apetecible para las compras. En el sentido de realizar una nueva, redactar una nueva ordenanza que, bueno, pues que dé un poco de salida al estancamiento que se está sufriendo en la plaza de abastos. Y además intentar recoger, eh, bueno, esta. Intención de este equipo de gobierno de revitalizarla, de hacerla mucho más accesible, accesible no me refiero solo a físicamente sino a más apetecible para la compra. Además, también se quiere elaborar un proyecto de mejora de eficiencia energética para la Plaza de Bastos y optar a que se convierta en un mercado de excelencia.
1: Y del comercio a la hotelería, porque el Grupo Municipal del Partido Popular muestra su apoyo a la Asociación de Hotelería de Palencia y reclama al Partido Socialista que no ignore sus demandas e impulse iniciativas turísticas, que generen riqueza y empleo en la capital.
0: El Grupo Municipal del Partido Popular de Palencia ha mantenido un encuentro con la Asociación de Hoteles de la Capital para escuchar sus propuestas y necesidades. Ciudades. Desde el PP se han comprometido a seguir apoyando y ayudando a un sector clave en la economía y esperan que el actual equipo de gobierno del PSOE los escuche y pongan en marcha iniciativas que incrementen las pernoctaciones en la ciudad. Desde el Partido Popular proponen la elaboración de un plan estratégico 2023-2027 basado en la colaboración público-privada, la sostenibilidad en el ámbito medioambiental, social y económico, la adaptación constante al mercado turístico y los nuevos perfiles de turistas, así como la promoción inteligente, aprovechando las nuevas tecnologías y los medios digitales. Escuchamos al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres.
1: Cierto abandono por parte del Partido Socialista como equipo de gobierno en el Ayuntamiento a todo el sector turístico. Nosotros como grupo municipal, desde ya, les instamos a trabajar en un plan estratégico 2023-2027 para el turismo dentro del marco de la colaboración público-privada, de la sostenibilidad en el ámbito medioambiental, social y e económico, a adaptarse al mercado turístico que tenemos hoy en 2023 y de cara a futuro y también a estudiar los nuevos perfiles de turistas y la promoción inteligente que se puede aprovechar de acuerdo a las nuevas tecnologías. No nos movemos del consistorio de la capital palentina, y es que con el objetivo de disminuir la brecha digital entre nuestros mayores, pues ha puesto en marcha el programa Mayor 65.es.
0: Estos cursos de carácter gratuito y presencial pretenden que nuestros mayores aprendan a manejar las nuevas tecnologías. Para ello, se han programado cinco módulos que abordan aspectos como manejo del móvil, sobrevivir a la entidad bancaria, trámites digitales con la administración, compras online y búsquedas en Google, noticias, fake news... Y y Seguridad. María Jesús Prieto es la responsable de los centros de mayores. Es un, un programa para eh, poder disminuir la... La brecha digital que hay en las personas mayores. No sé si conocéis las estadísticas. Casi un 70% de personas mayores de 75 años no han entrado nunca en Internet. Y si nos vamos a los 80, casi el 100%. Eh, en un mundo en el que conocer las, las TIC es casi imprescindible para ser autónomos. Entonces, eh, lo que se ha hecho con esto son eh, diseñar cinco módulos no muy largos
1: una y 53 minutos les contamos las noticias que ocurren en nuestra capital y provincia. Cuerpos Especiales llega a Palencia. Especial jueves universitarios.
0: Sí, amigo de las fondas, este programa lo hacemos por ti. Ah,
1: y todo lo hacemos por vosotros, Cuerpi Libres.
0: Cuerpi calle libre. Libre. El nuevo
1: libre. morning de Europa FM estará en el Teatro Principal de Palencia. Ven al live show de Eva Soriano y Nacho García y asiste a la grabación de Cuerpos Especiales el próximo miércoles 25 desde las 5 de la tarde. Recoge tus invitaciones en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Palencia en la Plaza Mariano Timón de 9 a 14 horas y en las secretarías de todos los centros de la Universidad de Palencia. Y sobre
0: todo llévate un bote de azúcar porque vamos a un sitio muy salado.
1: No te pierdas cuerpos especiales en directo gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas y Concejalía de Juventud. Colaboran Uva Palencia y Pimbisa Pinturas. Vamos con otras cuestiones porque muchos minutos de información ocupa la referida a las guerras eh, que en estos momentos, por desgracia, se libran en diferentes partes del mundo. Unos conflictos bélicos que generan un mercado de munición y armas en crecimiento. En Palencia eso se traduce en nuevos puestos de trabajo en la fábrica de armas.
0: Y es que el estallido de la guerra en Ucrania y su mantenimiento en el tiempo ha supuesto más pedidos de munición y aumento de la producción Anamo, la empresa propietaria de la fábrica de armas de Palencia, tal y como hoy recoge Diario Palentino en sus páginas. En puestos de trabajo supo que se hayan alcanzado cerca de 250 en total, de ellos unos 60 son eventuales. Una situación que, como nos explica David Revilla, de Comisiones Obreras en Amo Palencia, se mantendrá hasta final de año. No descartan que de seguir las cosas igual, el 2024 llegue con nuevas contrataciones.
2: Es verdad que a raíz de la situación que tenemos con el mundo, eh, se ha incrementado el número de pedidos... Y tenemos una gran carga de trabajo, lo cual involucra pues contrataciones nuevas y ahora mismo pues tenemos unos 60 eventuales. Muy probable que al comienzo del año se siga contratando gente.
1: Pues seguimos hablando de cuestiones laborales, aunque ahora no tan positivas, porque la Federación de Enseñanza de Comisiones ha convocado cuatro días de huelga como medida de presión para conseguir desbloquear la negociación del convenio colectivo de centros infantiles privados y de titularidad pública con gestión privada, una convocatoria que afecta a todo el territorio español.
0: Serán dos días de huelga en el mes de octubre, 18, mmm, jueves 19 y miércoles 25, y otros dos en noviembre, miércoles 8 y miércoles 15.
1: Además también les eh, contamos que CEOE en empresas de Palencia va a analizar con una nueva encuesta dirigida a las empresas palentinas el grado de conocimiento e implantación de medidas medioambientales y de economía circular a través de este estudio se pretende obtener una serie de conclusiones que permitan eh, proponer actuaciones eh, encaminadas a una sostenibilidad y eficacia energética. Y hablamos de la Junta de Castilla y León porque ha licitado la reforma de calderas y cambio de combustible en los centros de salud de guardo Cervera de pisor Galleras del Bosque por más de 475.000 euros.
0: La instalación de las calefacciones está anticuada y en el final de su vida útil, por lo que es necesaria esta actuación.
1: Una administración regional que se ha reunido con la Asociación Española Contra el Cáncer para trabajar en el proyecto que dejará libre de humor los espacios naturales de Palencia.
0: El delegado de la Junta, José Antonio Rubio, ha recibido a Rosa Andrés, la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Palencia, y Alberto Arizcún, presidente del Comité Técnico.
1: Llega el turno de nuestro mundo rural. Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas. Y nos vamos hasta la zona norte la verdad es que esta noticia les va a abrir el apetito porque el domingo 29 de octubre Guardo va a celebrar la sexta edición de su concurso de Castileón de ollas ferroviarias. Se espera la participación de unos 120 cocineros en la cita con mayor participación de la provincia.
0: Este año contarán, entre otros, con Javier Pérez Andrés como parte del jurado y aumenta también el número de premios para incentivar a los interesados. María José García es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Guardo. una tradición
2: que se lleva... Se ha recuperado hace unos años de, de los antiguos ferroviarios por su paso por FEBE, por todas las localidades. Ahora mismo el concurso de guardo es el mayor de la provincia de Palencia con una muy buena aceptación. Desde la organización les facilitamos lo que son las alubias y el compango, digamos, el tocino, el chorizo, eh, más que nada para que todos trabajen eh, con los mismos productos y en las mismas condiciones porque sí que es verdad que si cada uno se lleva sus productos puede haber luego diferencia de... Entonces aquí... Eh, son todos alimentos de Palencia.
1: Pues madre mía, qué rico suena, qué bien suena todo, qué rico. Y vamos a hablar ahora precisamente de algo que también nos gusta mucho, la trufa, porque la Diputación de Palencia impulsa un estudio de viabilidad del cultivo de la turma o trufa blanca en la provincia de Palencia a través de un convenio a través de la Cátedra de Micología. Y
0: el estudio se va a desarrollar en una finca propiedad de la institución y tiene como objetivo conocer las posibilidades que ofrece Palencia para el cultivo de la trufa blanca. La institución aportará para este estudio técnico un total de 33.976 euros. Y
1: las del Rey, que solicita ayuda a la Diputación de Palencia para reparar la piscina municipal Hablamos de deportes.
0: Y miramos al deportil de Guardo, que juega hoy una nueva eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol. Sala, los palentinos afrontan los 16 avos de final ante un segunda como es el Leganes. Encuentro que se disputa en Guardo desde las ocho y media. Javier Uceda es el técnico del conjunto palentino.
2: Bueno, pues llegamos al partido de Copa del Rey con una ilusión. Y, y un sueño, que es pasar la eliminatoria sí que es verdad que, que somos de una categoría inferior a, a Leganés Somos de segunda B Eso nos, nos hace no llevar el peso del favoritismo Eso nos hace poder jugar sin, ningún, sin ninguna presión a equivocarnos Sin ningún miedo a, a nada y, y dar lo mejor de nosotros
1: nos vamos, llegan las dos, les dejamos con las noticias de España y el resto del mundo, ya lo saben, a las eh, dos y media la actualidad de Castilla y León con Roberto Mayado. Buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde en la Una en Canarias. Importa.